0: Hola, bienvenidos, estás es conectado, yo soy Lucias Toto.
1: Yo soy Joana Mora.
0: Y vamos a hablar de qué hacer cuando estamos en el hoyo. Uh. ¿Cuántas veces has estado en el hoyo? Que dices? ¿No ahora sí? Ahora sí, sí caí bien profundo. Sí.
1: ¿No? ¿Qué es estar en el hoyo? Vamos a empezar desde ahí Y es un modismo que utilizamos Pues aquí en México Puede ser como porque tienes Un gran problema y no ves la solución O porque sigues tomando Malas decisiones y malas decisiones Y otras malas decisiones Entonces dices, no amiga, de verdad estás en el hoyo O sea, ¿no? <risa> sí. Es un modismo que utilizamos Y yo justamente estaba bañándome y de repente es cuando te llegan a veces la inspiración, la inspiración ¿no? o como dicen que unos cantan a mí me llega la inspiración de repente y yo estaba pensando como híjole de verdad es que tengo este problema y es que tengo este problema y es que tengo este problema y, es que este problema? y realmente me siento que me estoy yendo un hoyo bien profundo, porque no, no salgo, o sea, es como que veo que voy así avanzando un poquito y otra vez me vuelvo a sumergir, no entonces digo, estoy cayendo en un hoyo bien profundo y no sé para cuándo voy a salir de este hoyo. Y bueno, yo hoy les quiero hablar de Daniel, que literalmente estuvo en un hoyo, y les quiero dar un poco de contexto acerca de Daniel, en la época del rey Nabucodonosor, él era el rey de Babilonia. Sitió Judá y ahí se llevó varias cosas materiales. Se llevó pues, utensilios del Templo de Dios, se los llevó para Babilonia. Pero también lo que hizo fue llevarse personas. Entonces se llevó, a, le pidió a un enuco que checara a todos los jóvenes que eran bien parecidos, que, este, que eran de la realeza que fueran inteligentes, que pues les gustara aprender, para que entonces ellos estuvieran en el Palacio Real. Y bueno, pues dentro de esas personas, Daniel fue uno de los elegidos que se fue para el Palacio con ellos. Y nos damos cuenta cómo Daniel desde el principio muestra su carácter, porque le empiezan a decir que, le van a dar de comer, dijo, a todos les van a dar de comer lo mismo que come el rey, porque los quiero bien alimentados y todo. Daniel no se quiere contaminar con la comida, porque ellos no comían esas, ese tipo de cosas no que, que comía el rey. Entonces él decide no comer nada de eso, y entonces te das cuenta cómo Daniel era una persona íntegra pues hasta la hora de comer, entonces mucho más en otras cosas. Daniel era realmente alguien íntegro. Y bueno, después el rey tiene un sueño que le pide que le den el significado de qué significa y aparte que le digan qué soñó. Entonces manda a hablar a todos los, los magos que tenía y entonces les dice, a ver, quiero que me digan esto. Se da, ahora sí que nadie le puede decir ni qué soñó, ni, que, ni menos, ni qué significa porque lo sabían. Entonces el único que lo hace fue Daniel, el que le dice al rey su sueño, le contesta, entonces empiezan a ver cómo Daniel tenía un Dios diferente a los demás, un Dios que estaba por encima de los demás. Yo aquí lo que me enseña Daniel es algunos puntos que son para qué hacer cuando estar en el hoyo. Y ahorita lo que vamos a ver está en Daniel 6, ya el rey ya cambió, ahora es el rey Darío, quien el primero constituye su gobierno sobre 120 provincias y de esas 120 provincias pone a 120 funcionarios, pero dentro de esos funcionarios había tres gobernadores y uno de ellos era también Daniel, quien era quien le rendían cuentas. Y les quiero leer Daniel 6.3 que dice, «Aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él radicaba un espíritu superior». Incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino. Ahí nos damos cuenta cómo tenemos un Dios superior. El rey lo, lo notaba, la, las demás gentes lo notaban. O sea, cuando tenemos a Dios, se nota. Lo notas tú, pero ¿qué crees? También lo notan los demás. Uh -huh. ¿no? Y por sí, eso ya. es que te empiezan a decir, oye, ayúdame a orar por esto te encargo que ores por mi familia, por mi situación, por mi marido, por mi matrimonio, por lo que sea, pero entonces empiezan a ver que tus oraciones son contestadas y por eso dicen, no, pues entonces vamos a pedirle a ella porque ella sí tiene ese Dios que hace las cosas imposibles. Entonces recuerda que siempre que estemos en momentos difíciles, cuando estemos en el hoyo, tenemos a un Dios que hace milagros, tenemos un Dios de imposibles, tenemos un Dios que sana, que salva, que aparte nos da gracia, para los demás y después lo que nos sigue diciendo es que los demás no querían que Daniel sobresaliera entonces estaban buscar buscando cualquier cosa para crear que Daniel cayera o que el, el rey ya no lo viera de la misma forma entonces le buscaban de una u otra manera pero se dieron cuenta que era imposible y la única forma en la que Daniel podía fallar dijeron pues vamos a buscarle algo referente a su fe y entonces fueron con el rey y le dijeron, ¿sabe qué? Todos por unanimidad acordamos que se promulgue un edicto real en el cual durante 30 días no se adore a ningún otro dios o persona que no sea su majestad. Y si no lo cumplen, pues que sea arrojada al foso de los leones. Y pues el rey feliz dijo, ay, bueno, pues me van a estar aquí adorando y demás, entonces perfecto, sí, ¿no? Se firma y entonces vemos en Daniel 6, 9, 10 donde dice El rey firmó el edicto y la prohibición y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén y tres veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios dándole gracias como acostumbraba hacerlo. Aquí vemos cómo Daniel actúa con valentía en esos tiempos difíciles. Yo creo que todas hemos pasado por tiempos difíciles y que todos tenemos problemas, aunque amemos a Dios y aunque lo busquemos. También nosotros pasamos por problemas y situaciones difíciles como lo hace Daniel. Pero aquí Daniel nos enseña que en ese tiempo debemos de continuar haciendo lo que estábamos haciendo. Que es continuar orando, adorándolo, arrodillándolo. Y yo creo que hay momentos en los cuales estás tan cansado de tu problema que no lo quieres hacer. ¿No? Ya dices, es que ya, o ya lo pedí tantas veces, ya se lo he pedido de una forma, de la otra y de otra y no veo solución. Entonces, ya para qué se lo pido, o sea, ya me cansé. O estás tan embotado en el problema tan grande que sientes que es, que te enfocas en eso y dejas lo más importante que es la oración. O realmente a veces no tienes ganas porque dices estoy ya cansada de estar pensando en esto y de cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a solucionar y todo. No tengo ganas ni siquiera de, de orar, de pedirle a Dios lo mismo. Y yo creo que nos pasa a varios porque a mí me ha pasado, pero hay que recordar que cuando estemos en esos momentos, lo que realmente tenemos que hacer es adorar, pasar tiempo con él porque él es el único que nos va a sacar del hoyo. No hay más, o sea, no hay otra cosa. Y lo que me encanta es que Daniel no se escondió. O sea, no dijo, chino, es que me va a pasar algo. O sea, Daniel lo que hizo fue, abrió sus ventanas y dijo, aquí estoy, véame, yo voy a seguir adorando a mi rey, a mi Dios, como siempre. O sea, él para mí es mi rey, entonces lo voy a seguir adorando y no importa lo que me pase. Y entonces siguió adorándolo y Él no se, no se escondió, o sea, Él actuó con valentía y en ese tiempo debes de ser valiente y debes de actuar con esa valentía y decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy y te entrego y te doy y te pido y ayúdame en esto. Y si tú abres, como dice, las ventanas, también Dios va a abrir las ventanas de los cielos y te va a mandar la solución a tu problema pero tenemos que ser valientes porque cuando reconoces tu condición te das cuenta que, que pues eres muy chiquito a veces al, al problema tan grande, no que uh -huh. dices, híjole, me siento tan chiquito que yo no puedo hacer nada y realmente no lo podemos hacer, uh -huh. pero también reconoces que tienes a ese Dios grande que Él sí puede hacer todo, que Él hace realmente de lo imposible posible y entonces sabes que Él está delante de ti, Él está detrás de ti, Él está a un lado de ti, Él está en ti, entonces te va a poder sacar de ese problema, pero es realmente cuando eres valiente por Él, porque yo sé que nosotros somos temerosos, somos débiles, dudamos, pero cuando tienes a Dios, Él no, Él, él es un Dios que actúa, ahora sí que con justicia, actúa en orden y va a hacer las cosas porque las va a hacer, entonces empieza a ver que no es en tus fuerzas sino es en las fuerzas de él y bueno pasa lo que tenía que pasar, ¿no? fueron de chismosos con el rey y entonces le empezaron a decir que, este, que ahí estaba Daniel ya orándole a su dios y que entonces tenía que ir al foso de los leones y el rey dice que ya tenía como un cariño hacia Daniel, entonces él empezó a ver de qué manera podía salvar a Daniel y piensas, pues si es el rey, el rey lo puede salvar, o sea, si él lo firmó él lo puede borrar, ¿no? Se puede, pues no, porque ya era un edicto real que dice que no se podía echar para atrás, y a veces hay cosas que Dios permite que pasen hasta el final, ¿no? o sea, que dice, tiene que cumplirse hasta el final, yo puedo evitarlo porque Dios es Dios y puede evitar muchas cosas, pero hay cosas que dice, no, que se vaya al hoyo, o sea, que vea y que se vaya al hoyo, pero eso es porque Dios permite que pasemos por eso muchas veces porque quiere probar nuestro carácter, porque quiere ver qué tanto está realmente confiando en Él. Y también Dios lo que hace es salvarnos de cualquier circunstancia que pasemos. Dios siempre nos salva y en Daniel 6.16 dice... El rey dio entonces la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrajaran allí. Sin embargo, le dijo a Daniel, el dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte". No le dio una pregunta de, a ver si te salva tu dios. O sea, el rey sabía que Dios lo iba a salvar. O sea, imagínate, y el rey no creía en Dios, ¿no? Exacto. O sea, Pero entonces... ¿cómo
0: podía ver el rey a Dios en, da, en Daniel? Así es.
1: Y uh -huh. eso, eso hay que quedárnoslo con nosotros. Claro. O sea, los demás saben que Dios nos va a salvar, y a veces tú no te la crees, sí. eso es lo triste. Y entonces, bueno, meten a Daniel al foso en la Biblia, no dice ahí qué pasó en el foso de con Daniel, no, no dice, pero bueno, yo imagino que en esos momentos Daniel pudo haber sentido miedo, o también imagino que en ese momento Daniel pudo decirle a Dios, a ver, pero yo he tratado de ser un hombre íntegro, he tratado de andar en tus caminos, he tratado de buscarte por qué me pasa esto, le pudo haber dicho eso, pero yo creo que lo más importante que creo que hizo Daniel es hacer lo que siempre hacía, que era arrodillarse y orar a Dios en esos momentos difíciles. Yo creo que en ese momento Daniel cerró sus ojos para no ver a los leones y se enfocó con Dios y entonces empezó a orar con él y es cuando tú te enfocas con él, dejas de ver las circunstancias, dejas de ver los problemas, dejas de ver esos leones que te quieren comer y entonces solamente ves a Dios y ves la solución que Él te va a dar. Y eso es lo más importante. Entonces yo creo que ese miedo se convirtió en confianza. Y en Daniel 6.20 dice, Cuando estuvo cerca del foso el rey con voz triste pero fuerte llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente a quien tú sirves sin cesar, dime, ¿pudo tu Dios liberarte de los leones? Y yo creo que si yo hoy les pregunto a cada uno de ustedes, que si pudo Dios librarte de algo, yo creo que la respuesta va a ser, sí, a mí me libró de esto, sí, a mí me libró de lo otro, porque Dios siempre nos libra. Y en el 6.23 dice, y cuando lo sacaron salió ileso porque había confiado en su Dios. Daniel salió ileso físicamente, pero ¿qué creen? Espiritualmente salió más fortalecido que nunca en su fe salió más firme que nunca por las pruebas que lo estaban fortaleciendo. Entonces, realmente tenemos que hacer cuando estamos en ese tiempo de prueba, seguir orando y clamando a Dios, porque Dios nos va a salvar, Dios puede salvarlo y lo va a hacer.
0: Así es. Pues fíjate que yo pensando en este tema del hoyo, hay muchos personajes en la Biblia que han estado en el hoyo. Job estuvo en el hoyo, sí. perdió casa, hijos, familia, salud. Estaba en el hoyo, Job. Elías. Elías, después de haber derrotado a muchos sacerdotes que, que adoraban a, a Baal, eh, Jezabel lo manda a perseguir y le dice, te voy a matar. Y lo asusta tanto que va y se mete a una cueva y se sentía en el hoyo. Yo creo que Elías no estaba en el hoyo, pero él se metió al hoyo. Mm -hmm. <ríe> a veces nos metemos al hoyo, ¿no? No estábamos ahí, pero ahí vamos derechito y nos caemos. Pablo pues estuvo en la cárcel, fue apedreado, naufragó,
1: estaba en el hoyo. Sí. De
0: ser una persona que tenía todo, que tenía era este, reconocido por los fariseos y cuando sigue a Cristo, pierde todo y se va al hoyo, todo lo que tenía. Sadrach, Mesach y Abednego también estuvieron en el hoyo. Por no adorar a una estatua, los mandan al horno de fuego. Y llegan al hoyo. José. José el soñador estuvo varias veces también en el hoyo. Sus hermanos lo mandan a un foso. Después lo venden como, como sirviente. Está en, en, con Potifar. Y después lo mandan a la cárcel. Y una tras otra. Y dices, ah caray, ¿cuándo se va a acabar este hoyo? ¿Cuándo voy a salir de aquí? Y hay muchos ejemplos de, de estos personajes que han estado en el hoyo. Muchos. Y a lo mejor así está tu vida, a lo mejor te sientes amenazada por algo y como Elías, corres y te avientas al hoyo y te mm -hmm. escondes en la cueva porque te sientes amenazada. A veces no eres tú el que hizo algo, como Job, tú no hiciste absolutamente nada, no fue tu responsabilidad, pero alguien más dañó a tu familia, llegó la enfermedad, eh, no sé, algo pasó en la economía y te sientes en el hoyo. No hiciste tú nada para estar ahí, pero estás en este hoyo que dices, no es justo. Además, sientes que no es justo. O a lo mejor estás como Pablo, que por perseguir tus sueños, que por esforzarte a cumplir ese propósito, pues llegan adversidades y llegan situaciones y te, que, que tienes gente en contra, tu jefe, tu familia, o encuentras pues esos obstáculos que te hacen a veces estar en el hoyo. Y te sientes en ese hoyo. O a veces estás como Sadrach, Mesach y Abed, que no quieres doblegarte. Y está bien, ¿no? Y te mandan al horno de fuego. Porque hay un edicto de un rey que dijo, te vas. Y te corrieron. Y pasó algo. Y estás en ese horno de fuego. Cuando estás en el hoyo, todas estas personas, todos estos personajes que estuvieron en el hoyo, en todo momento, como tú dices, Dios no quitó el hoyo, Dios no lo hizo más chiquito, Dios no les puso una escalera, a veces permite que estemos en ese hoyo, no por nosotros, sino para que Dios se glorifique, para que Dios sea exaltado, para que otros puedan ver a, ver a Dios en tu vida. Y como dijiste de Daniel, ¿qué pasó con ese rey que no creía? Antes de meterlo le dijo que tu Dios te salve. Y todavía al día siguiente regresa y le pregunta, "Oye, ¿si ¿sí te salvó tu Dios?" Y cuando sale de los leones, ¿qué le dijo? "Todos, todos alaben al Dios de Daniel." Lo reconocieron a Dios, no a Daniel, a Dios. Y no dijeron, "Qué suerte que Daniel salió vivo." Dijo, "Wow, qué Dios tan grande que salvó a Daniel de los leones." Y de la misma forma dijeron, "Wow, ¡Qué bárbaro! ¡Qué Dios tan grande que salvó a Sadrach, Mesac y Abednego del horno de fuego! No fueron ellos los que fueron glorificados cuando salieron de ahí, que ni siquiera su cabello olía a uno. Fue Dios el que fue glorificado a través de ese momento. Lo que veo en común en todos ellos, en todos, es esa confianza. Ese decir, Señor, lo bueno viene de ti, como dijo Job, y lo malo también lo recibo porque no es para mí, es para ti, y es aceptar la grandeza de Dios en nuestra vida, su soberanía, ¿por qué cuestionar a Dios si es Dios? Así de fácil, porque somos bien criticonas y le decimos, es que no es justo, es que esto no está bien, es que ¿por qué no me contestas mi oración? ¿O por qué no la contestas como yo quiero? Job viene a preferido que contestara la oración como él quería y que dijeran, ¡Ah, encontramos vivos a sus hijos aquí entre los escombros después de que se cayó la casa! Eso hubiera preferido Job, pero no pasó. Hay cosas que no vamos a poder cambiar en nuestra vida. Tal vez el hoyo en el que te encuentres no lo vas a poder cambiar, pero lo que yo veo y aprendí de José es cómo vas a estar en ese hoyo. José cuando está en el foso sus hermanos lo sacan y lo venden como esclavo. Cuando lo venden como esclavo, eh, llega a la casa de Potifar. Eso lo pueden encontrar en Génesis. Está en Génesis a partir del 37, 38. Ajá, todo eso lo pueden ir leyendo y se van a encontrar ahí toda la historia de, de José. Pero cuando llega a la casa de Potifar José, en el 39, versículo 2, dice, «El Señor estaba con José». Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar, que era el amo, lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Como tú dijiste, Dios se ve en nuestra vida a pesar del hoyo en el que te encuentres. Cuando tú estás agarrada de su mano, se va a ver Dios. Vas a brillar con la luz de Dios, no por tu luz, porque tú estás cansada, dolida, agobiada, preocupada, angustiada, seguro Daniel estaba de, ay leoncito, no me comas por favor, porque había preocupación en su corazón, somos humanos y pasamos por eso pero se ve la gloria de Dios en nuestra vida cuando vamos de su mano. Y Potifar lo notó, y en el versículo 4 dice, eso agradó a Potifar, agradó a Potifar ver a Dios en José. Y le dijo, que él, y lo nombró, a partir de ese momento lo nombró su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa, de todas sus posesiones. Y desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de de José, y Potifar lo sabía, Potifar era bendecido por José, y José seguía en el hoyo, porque seguía siendo esclavo, ¿estás de acuerdo? Sí. Ahí seguía en el hoyo, pero aún en el hoyo, él bendijo, aún en el hoyo, las personas que están a tu alrededor son bendecidas, y tú vas agarrada de la mano de Dios, y después por circunstancias de la señora Potifar, se fue a la cárcel, que no vamos a entrar en eso, ¿y qué pasa en la cárcel? Pues que también el señor carcelero vea a Dios en José. Y José estaba a cargo, era un prisionero, a cargo de prisioneros. Le dieron chamba. ¿Por qué? Porque se veía la gloria de Dios sobre José y estaba en la cárcel. Él seguía en el hoyo. Sale del hoyo porque le, dije, le dicen, ah, es que usted interpreta sueños muy bonitos, véngase porque el faraón necesita la interpretación de un sueño. José va a, a, ante el faraón y le dice, bueno, pues es que quiero que me, que me reveles qué significa mi sueño. Lo primero que José le dice, me encanta, me encanta, es capítulo 41 de Génesis, versículo 16, que José le dice al faraón, no está en mis manos el poder para hacerlo, para, para descifrar el sueño, respondió José, pero Dios puede decirme lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Lo primero que hizo José fue darle la gloria a Dios. No le dijo, ay, señor faraón, qué bueno que se acordó de mí, mire, yo soy excelente, soy buenísima para descifrar sueños. Pero ahorita se lo descifro y mire, qué gran oportunidad, espero que, que, que me pueda usted sacar, mire, piense en mí y que me saque de la cárcel. José llegó a ese punto sabiendo que podía volver a regresar a la cárcel, le pudo haber interpretado el sueño y José regrésate a tu puesto y sigues en el hoyo, pero cuando José llega a ese momento que está con el faraón, le da la gloria a Dios, al primero que puso fue a Dios de, híjole señor faraón, pues si Dios me lo revela yo se lo digo, le revela el sueño y en el versículo 38 dice, entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, aparte no estaba solo el faraón, había mucha gente que había escuchado la interpretación del sueño de José. Y le dice, les dice a sus funcionarios el faraón, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? José les había dicho, van a tener siete años de hambre, siete años de, de abundancia, luego siete años de hambre, Señor. Eh, faraón, mire, yo le aconsejo que usted ponga a alguien a cargo y que administre y que guarden y entonces ahorren y le da como que toda una estrategia, pero no le dijo, oiga y mire que yo soy el mejor para hacerlo, no, 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 él le da esa, le da esa solución que pues al final creo que viene del Espíritu Santo y con todavía pudiéndolo mandar a, a, a la cárcel porque ah, gracias por tu servicio gracias por decirnos esto yo tengo gente muy capacitada y tú te vas a la cárcel otra vez porque ahí perteneces pero qué pasó que el faraón también también vio que estaba lleno de dios porque dice encontraremos a alguien tan lleno del espíritu de dios no dijo oigan encontraremos a alguien en egipto que sepa de las cosechas, que sepa de administración, que sepa de recaudar, que sepa de almacenar, que sepa de todo esto, porque te aseguro que en Egipto había mucha gente capacitada, pero dijo, alguien tan lleno del Espíritu de Dios, y ellos creían en muchos dioses, pero lo vieron en José, y qué pasa, que a partir de ese momento, José sale del hoyo, sale del hoyo y es restituido, Sale de ahí para ser el segundo al mando de Egipto. Y bueno, viene una gran historia después de eso. Pero, ¿qué pasó en todos estos? Les dieron la gloria de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego cuando van al horno de fuego y los mete, que dijeron, Señor, o sea y aún si mi Dios no me salva yo voy a seguir alabando a mi Dios, y a veces creo que ese es el problema que tenemos, a veces oramos por un milagro, cuando tú estás en este hoyo, oras por el milagro, oras por la solución de ese problema, pero ese no es el punto de estar en el hoyo, el punto de estar en el hoyo es que tú ames a Dios a pesar de estar en el hoyo, te saque o no te saque de ahí, que tú sigas alabando a Dios, que tú sigas glorificándolo, que le, tú le sigas dando la honra a Él, y entonces Él hará todo lo que tenga que hacer para sacarte de ahí. Y a veces estamos en ese hoyo por mucho tiempo, que dices, no salgo de aquí. Piensa, piensa en, en ese hoyo del que no está saliendo. ¿Qué está pasando? ¿Estás aferrada a ver la forma de salir del hoyo? José, José no, no veía la forma de salir del hoyo, él dijo yo estoy en, la, en el foso, alaba a Dios, estoy como siervo, alaba a Dios, estoy como, como prisionero, alaba a Dios, estoy como segundo al mando de Egipto, alaba a Dios, en las buenas y en las malas, alaba a Dios, me dé o me quite, alaba a Dios, me solucione o no me solucione, alaba a Dios. Entonces, y lo mismo veo en Pablo, y lo mismo vi en Daniel, y lo mismo vi en Sadrach, Mesach y Abednego. Alaban a Dios, me des o no me des. Señor, yo no estoy aquí por mi milagro, estoy aquí por ti. milagro es que tú estés en mi vida, no que me soluciones la vida. ¿Cuántas veces como mamás, queremos, y no nada más como mamás, como personas, quieres que te amen y que te quieran por lo que eres verdaderamente? no por lo que les puedes dar que te quieran porque les das regalos que te quieran y si no les das regalos ya no te quieren y si no les haces la comida ya no te quieren no la verdad es que no o sea si estás en una relación o con tus hijos con tu pareja o con tu esposo ese amor es un amor de de eso no des te siguen amando des o soluciones o no soluciones te siguen amando y ese es con dios estés o no estés en el hoyo, lo sigues amando, te dé tu milagro o no te lo, te lo haga, lo vas a seguir amando, te saque o no te saque del hoyo, le vas a seguir dando la gloria a Dios, y entonces creo que cuando llegas a eso, sales del hoyo, sales de ahí, Él te saca, de alguna forma te saca, Así como a Job lo restituyó, así como a Daniel lo sacó de los leones, así como a José lo sacó de la cárcel, así como a Sadrach, Mesach y Abednego lo sacó del horno de fuego. Y Pablo, Pablo dices nunca salió de la cárcel, nunca le quitó ese hoyo, nunca lo sacó de ahí, pero sí fue glorificado Dios y fue glorificado de tal forma que Pablo estando en la cárcel fue el que más escribió del Nuevo Testamento y siguió predicando aún en la cárcel y siguió dándole gloria a Dios en la cárcel. Entonces, te quite o no te quite, creo que ese es el punto para salir del hoyo. Y es, no intentes salir del
1: hoyo, es con quién estás en ese hoyo. Yo ahora sí que les, les comento ¿no? que yo sé y dije, ay, estoy cayendo más profundo al, al hoyo, pero Daniel me enseñó, y como dices, Daniel, y ahora sí que es Mesac y Abednego y Pablo, y todos estos, o sea, aprendes mucho de, de la Biblia, ¿no? Porque es seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es seguir adorando a Dios, seguir orando, seguir arrodillándonos, seguir buscándolo, y yo sé que Él nos va a sacar en el momento que Él decida pero también está haciendo que nuestra fe sea aprobada, está haciendo algo en nosotros, está haciendo ese carácter moldeándolo a su imagen y semejanza, eso estoy segura, que eso está haciendo en cada una de nosotros las que estén en el hoyo, pues sí. ahora sí que como como dice como decía Pablo, ¿no? Alégrense. O sea, sí. alégrense en esos momentos difíciles. Alégrense y yo sé que es difícil, pero cuando aprendes a alegrarte en el Señor el hoyo es diferente, el lugar Exacto. es diferente, porque vas a seguir estando ahí, sí, pero tu manera de verlo va a cambiar completamente diferente, ya no te vas a sentir sola porque sabes que está con Dios, ya no te vas a sentir que no ves nada, no ves luz, porque ahí está la luz más grande que tienes, que es Dios, entonces lo vas a pasar diferente, y yo sé que después cuando estés afuera, tu fe va a ser grande, tu carácter va a ser modificado, porque Dios ha hecho cambios en ti, y que tal vez son oraciones contestadas, porque yo claro. le he pedido a Dios, Señor, uh -huh. hazme a tu forma, Señor, dame esa fe que no tengo, Señor, pruébame en esta área, y digo lo está haciendo, esa es su manera de probarlos, entonces aguantar y vamos a salir entonces pues ahora sí que les agradecemos mucho que nos hayan escuchado sí, gracias por escucharnos, por favor suscríbanse, compártanlo, pongan sus comentarios, y la